3: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
4: Olá, este é o PBX parceria Radar Expresso. A série chama-se You, e apesar de todos os defeitos que lhe podemos apontar, é aditiva. Todos queremos saber o que vai acontecer a Joe e à sua nova obsessão. Quando é que o amor passa a obsessão, a fronteira é ténue numa era em que todos nos espiamos e seguimos. A tentação é grande e hoje em dia fácil. Nem toda a gente quer ser seguida. A frase que resume You, série disponibilizada pelo Netflix, e este seguido tem que se lhe diga numa era em que todos pedem mais seguidores. Falaremos da série que já tem prometido uma segunda temporada e onde ficamos perdidos sem saber se devemos gostar do protagonista, o aparentemente dedicado Joe Goldberg, que afinal não é propriamente um livro aberto, apesar de ser gerente de uma livraria. Livros? Sim. Pedro mexia elogia daqui a pouco o argentino Roberto Arlt, homem de muitos ofícios que morreu aos 42 anos e deixou uma obra que vale a pena descobrir. O Pedro sugere daqui a pouco o livro Escritor Fracassado e Outros Contos, editado pela Snob. O que foi o trip-hop e que nos marcou tanto? Porque vivem ainda em nós os ecos de Bristol, camada espessa de melancolia à procura da melodia que embrulhasse os anos 90. Os Massive Attack já iniciaram a digressão que os faz tocar na íntegra Mezanine, 21 anos depois e que passará por Lisboa a 18 e 19 de fevereiro. No arranque da digressão, em Glasgow tocaram versões dos Velvet Underground e dos Killer, mas o PBX arranca com o clássico Teardrop a tal melancolia que ainda não sabemos, mais de 20 anos depois, se nos conforta ou se nos põe a nu o avesso. Olá Pedro. Olá Inês. Viveste o tripop? Vais responder o que toda a gente, pelo que eu tenho percebido nos últimos tempos, responde: Os Sporty set, sim.
5: Então, está
4: respondido. <risos> Portanto, <risos> tricky, não, massive attack. Mas, mas,
5: mas eu acho que isso é eu acho isso estranho, porque o massive attack tiveram um imensa. Não, impacto ainda tem, cá. não é? Ainda tem. Mas de facto, a minha praia é mais Sporty set. Sim. É. Até porque eu não. Não sabia o que, é, o que era aquilo, era uma, uma, aquele tipo de, de música com aqueles ritmos e aquelas batidas e depois com intenções absolutamente introspectivas, melancólicas e, e a Beth Gibbons, que realmente era abrir ali a sua. despejava a sua alma ao mundo, era. Era muito forte e, portanto, teve, de facto, mais influência em mim do que no...
4: parece do datado do... agora. Quando ouves Shed, Aliás, nós somos do tempo em que ainda se dizia Portishead, não é? Said, sim. sim. Uh, uh, parece datado. Eu continuo a passar... Tu
5: esqueci de dizer REM, eu dizia... Eu, nós não, dizíamos REM, não é? Claro. Claro. Um, eu ainda
4: passo Portishead, Portishead e, e, e soa-me muito bem, eu confesso. Também,
5: eu também me engano, muitas vezes. Um, mas... Uh, não, não acho que seja... quer dizer, não saber o que é dizer é datado, no caso da música pop, porque... Uh, Tendo nós crescido,
4: de facto, com a música dos anos 80, continua sim. a pesar nas nossas quer dizer, escolhas?
5: é datado... Há duas, há duas interpretações para a palavra datado, ou, ou significa que uh, já não tem interesse, e isso acho que não. Agora, percebe-se que é de um tempo, isso acho que sim, uh, e no entanto, há coisas que se percebem que, que são de um tempo... E que depois têm descendentes, o caso mais notório foi o punk, não é que também teve um tempo e, no entanto, hoje pode-se fazer... Aliás, aqui, falámos aqui várias vezes dos Idols o ano passado. Uh, e, portanto, não, não, não sou muito sensível a essa, a essa noção do datado. Há coisas que são datadas, por exemplo, a televisão é terrivelmente datada. Quando tu vês o RTP Memória e vês programas que nós vimos na altura, nos anos 80, aquilo é muito velho na música não sinto tanto essa essa questão quer dizer há coisas datadas na música há certos certos baladeiros menores aquilo é insuportável há certas canções revolucionárias do, marcaram que tempo. não que não pronto que não tem muito interesse que é é mais um documento do que outra coisa e quem diz, isso, diz, diz da diz da, daquelas cançonetas anteriores a isso mas, uh, mas não, não, não sinto muito isso não, não é, não é, nem sequer é uma coisa que me preocupa particularmente uma coisa a ser datada todos nós somos, nós somos datados nós somos datados,
4: devo dizer-te que o concerto dos Messi e que eu vi há dois anos hum. Uh, foi dos melhores Concertos que eu vi de sempre Sim. Uh, e a prova que eles não estão datados É que os dois concertos agora em Fevereiro No Campo Pequeno, 18 e 19 de Fevereiro Estão esgotados, estão esgotados A digressão dos Messi Attack para tocar Mezanine na íntegra Traz Liz Fraser dos Cocteau Twins Ela sobreviveu aos anos 80 uhum. Viveu os anos 90 E está em palco em 2019 Vamos ouvi-la aqui com os Massive Attack Em Black Milk
3: Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
4: Recebeu vários Oscars, pianista, compositor francês, muitos filmes tiveram a sua música, A Piscina, Os Chapéus de Chuva de Cherbourg, O Caso de Thomas Crown. Michel Legrand morreu dia 26 de janeiro, tinha 89 anos. Uh, associas o nome dele a uma série de bandas sonoras ou nem por isso?
5: Sim, há é, evidentemente bandas sonoras importantes, quer americanas, quer da, da Nouvelle Vague, em que ele foi muito importante. Mas associo, curiosamente, a, a, a um filme não é um grande filme, é até possível argumentar que é um mau filme, mas foi um filme que eu gostei muito quando o vi pela primeira vez e que já o revi, até já escrevi sobre ele, que é o Verão de 42, um, que é um filme uh, sobre uh, uns miúdos que no Verão de 42 são os únicos homens uh, numa, numa localidadezinha americana, porque os homens foram todos para a guerra. Uh, e há uma, uma uma rapariga que é que é a mulher de um dos soldados muito bonita e eles, para eles é o objeto de desejo deles todos enfim, é uma história de uma iniciação sexual, meio melancólica e a música do Michel Legrand que eu não defendo incondicionalmente como sendo não-kits, porque de facto é um bocadinho, mas é um daqueles casos em que dá uma vibração àquele filme que eu vi não sei com que idade tinha, talvez tivesse seis anos ou coisa de, de, de género, portanto não muito distante da idade daquela personagem e que marcou muito, mas claro que ele fez coisas melhores e tem discos agora só agora é que eu me apercebi, eu não, não segui a carreira não cinematográfica dele. Ele tem um disco de jazz onde tocam o Miles e o Coltrane, portanto, é, estava assim realmente na alta roda um, e de facto houve, e há ainda algumas pessoas, o mais conhecido todos é o Ennio Morricone, que ou mesmo como havia o Nino Roth e muitos outros, que mesmo aqueles que têm uma carreira além do cinema, nós lembramos-nos pela sua carreira como atores de música para filmes e lembramos-nos dos filmes por causa deles, como nos lembramos de também do Paris Texas por causa da música do Ray Kudder, etc. E essa capacidade de tornar uma música inesquecível num filme, ou um filme inesquecível por causa da música, sempre me fascinou.
4: E sabes que, que o Michel Legrand era tio da Vitória Legrand dos Beatles não, não sabia, não é? mas tu esclareceste. Eu um esclareci, batiz. esclareci. Vamos ouvir então dentro de um bocadinho desse desse tal Tom Kitsch, Je ne pourret Jamais Vive toi, do filme de Jacques Demy, Os Chapéus de Chuva de Cherbourg. Uh, Michel Legrand lembrado aqui Aqui no PVX de hoje.
3: Seria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Mendes.
4: Chama-se You. Agarrou aos ecrãs muita gente esta série que o Netflix disponibiliza. Uma temporada, mas já com a promessa de termos a segunda. A série segue Joe, um aparente inofensivo gerente de livraria, dado a obsessões quando se apaixona. O ator é Pen Bagley, que só conhecia de Gossip Girl. Sim, eu cheguei a ver Gossip Girl. <risos> o que é que te agarrou, Pedro mexia a esta série para além daquela atriz
5: loira explosiva? Não é se é muito explosiva, é até um bocadinho Girl Next Door Não, foi... o foi, é, Bom, eu gosto de coisas pesadas em livrarias é, Há séries é, Não há muitas séries pesadas em livrarias, mas há algumas E filmes e tudo mais Mas gostei muito do, 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 do primeiro episódio Acho que o primeiro episódio prometia E os primeiros episódios prometiam ali uma série que anda na corda bamba entre o que parece ser uma comédia romântica e uma coisa um bocadinho mais inquietante.
4: No início tínhamos só uma comédia romântica, Sim, aparentemente, aquilo,
5: não é? o filme é essencialmente, so a série é essencialmente sobre a, a linha tenue ou não tão teno assim, entre a obsessão como paixão e a obsessão como, como uma coisa que já é creepy uma coisa assustadora e ameaçadora. Portanto, há alguém que quer quer conhecer alguém e quer saber tudo sobre essa pessoa e depois dá o passo seguinte de seguir, espiolhar, etc, etc,
4: Sendo que este seguir, de facto, neste caso, tem dois sentidos, porque numa altura em que todos seguimos Sim. os outros nas redes sociais, as redes sociais são o foco perfeito para, para obsessões crescerem assim eu acho e,
5: é? e o filme é muito sobre isso, tem até um... O filme, a uma série, neste uma caso. Série, a série. Tem uma questão um pouco moralista em relação a isso mas não, não totalmente injusta, porque uh, aquele, aquele in primeiro encontro, quando ela entra na livraria, uh, ele ela dá-lhe o nome, quando, porque lhe dá o cartão de crédito para pagar, ele fica com o nome dela, e uns segundos depois sabe tudo sobre ela, porque evidentemente que ela tem Facebook, Instagram e não sei o que é mais, e portanto vê tudo, uh, vê, descobre onde ela mora, Uh, e portanto o, o, a janela indiscreta hoje já não é, embora ela espie também da janela mas a janela indiscreta hoje está em todo lado, todos nós temos meios de saber, porque as pessoas se põem à janela uh, temos meio de saber uh, tudo sobre as outras pessoas e sobre, e, e quem são as, as fotografias antigas, e quem é o namorado, qual é o seu estado, o seu estado conjugal tudo isso, e portanto é essa linha entre a, entre a paixão e a opção é um um tema clássico e interessante. Mas aqui muito potenciado pelas redes sociais e pela tecnologia em geral. Depois ele fica com o telemóvel dela, que ela acha que fica... Não podemos a...
4: contar tudo. Não, né? mas posso
5: contar isto. E, portanto, está totalmente dentro da cabeça dela. Isso é uma novidade. Isso não existia até hoje. Tu não podias estar na cabeça de uma pessoa. E isso que acontece, aliás, bem cedo na série... Tu podes hum. estar na
4: cabeça de uma pessoa e fazer-te passar por ela, não é?
5: podes fazer exatamente podes fazer isso tudo e isso quando se diz bom as tecnologias e é verdade as tecnologias não mudaram nada e de facto não mudaram nada os instintos humanos são os mesmos mas potenciaram, cois, potenciaram mas há coisas que não podias fazer há coisas que não podias fazer e é série agora depois
4: o que é. é que falha nesta série? Eu comecei por dizer nós, Sim. Ela é, a série é aditiva, não é? Repara, nós, nós começámos por ver um, dois, três episódios ao quarto episódio já percebemos aqui é tudo possível.
5: Sim. É? Eu acho que a série falha em algumas coisas. Falha na, na dimensão. Enquanto as duas personagens principais são ligeiramente ambíguas uh, porque parecem ambas criaturas uh,
4: tentadas pelo mal?
5: Não, ela não me parece uma ela parece uma pessoa um bocadinho desnorteada a rapariga a Beck me parece uma pessoa um pouco desnorteada, aquelas pessoas que, que talvez utilizam de forma um pouco leviana a sua, a sua, o seu aspecto físico a sua beleza tal, e tal e que mintam com alguma facilidade excessiva e ele tanto pode parecer em algumas cenas um, um bom cidadão um, bom vizinho, um vizinho preocupado um humanista e um homem culto como percebemos que há ali um um dark side que, que a série vai sugerindo, que aliás é... que ele é, por exemplo, que, que, que o, o grau de ciúmes que ele, que ele tem nas suas relações é bastante uh, tóxico, etc. E tudo isso. Depois acho que, que a voz-off é excessiva. A vo, é, nós somos afogados na voz-off dele, e... uh, que em geral ainda por cima tem a escrita menos interessante da série. E em terceiro, em terceiro lugar, as, as amigas de rapariga são caricaturas ambulantes, não quer dizer que não existam, são, são uh, meninas ricas sem nada que fazer, são influencers, são não sei o que é mais, mas tudo aquilo é muito, mesmo que descrevam o mundo que existe, é muito desinteressante, são, são figuras de, de cartão que não têm qualquer. O que é que
4: nos agarra então a esta série? O que, o que nos agarra, eu é que, acho que no fundo há, é perceber até onde irá eu, ele. Eu não é? acho que
5: há algum mérito nos atores. Uh, acho que há algum mérito nos atores. Ele tem uma cara que pode ser quase de uma grande candura e também uh, se mostrar o lado, o lado negro. Ela tem uma capacidade de, 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 de se esfrangalhar emocionalmente, que eu, que eu, que eu também uh, acho muito interessante. Um, e isso, isso é interessante e depois porque, com tecnologia ou não tecnologia, nós não sabemos verdadeiramente essa qual é essa fronteira, não é? A fronteira há muitas coisas sobre isso há muitos filmes sobre isto há, o, há o, a canção dos, dos police o uh, Every Breath You Take quer dizer, nós não sabemos qual é quer dizer, sabemos quando é crime não é? mas quando não é crime nós não sabemos exatamente qual é a fronteira entre querer saber tudo sobre a outra pessoa porque gostamos dela ou ser absolutamente invasivo e, portanto, começar a ver o telemóvel uh, e, evidentemente, que isso, hoje em dia, uh, não vai ser ideia se há pessoas que tenham estudado isso, mas deve haver um número significativo de relações que acabam por causa de... de Mesmo de, para de...
4: alguém que não está nas redes sociais, como tu consegues rever-te nisto? Consigo. Como, como retrato
5: deste tempo, sem dúvida, não é? Não, con não consigo, por exemplo, eu, tenho, eu, tam eu também tenho, tenho telemóvel e tenho e-mail e, e uh, hoje em dia, é muito fácil uh, as pessoas terem acesso, uh, no fundo estarem na cabeça uns dos outros, porque é uma pessoa que tem acesso às nossas mensagens uh, está dentro da nossa cabeça, mas, por outro lado, fantasia sobre a nossa cabeça, porque evidentemente uma das coisas sobre, da, da, sobre a informação é essa, que tu podes uma pessoa pode mandar uma mensagem inócua que a outra acha absolutamente reveladora de coisas, e portanto o, o filme alimenta-se muito dessa ideia de que, de que tudo tem um rastro, tudo tem imagens, tudo tem fotografias mas ao mesmo tempo que isso depende do que, do que aquilo quer dizer há coisas que são inofensivas e que parecem gravíssimas mas a série é bem feita, eu acho que a série do, é do ponto de vista da, da construção, dos episódios, nos faz querer ver. Depois eu acho que a série descamba e torna-se menos interessante e, e por razões que não vou explicar, não vou ver a segunda, não hum, vou ver a segunda temporada. Não sei
4: porquê. A série You, para seguirem, ao é termo, seguirem no Netflix, prometida já a segunda temporada, destaque este mês no PBX.
3: BBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
4: Chama-se Possible Dust Clouds, o álbum da americana Christine Hirsch, que o Pedro ouviu, sendo ele fã da banda Throwing Muses, uhum. uh, por onde Hirsch passou. Uh, este disco saiu em, no final, já quase de 2018, final, 2018, de 2018 o que há a dizer?
5: Não, há a dizer uma que resistente, ela é, uma é? Resistente, é uma resistente É uma resistente em vários em, não só é uma resistente porque continua a gravar discos, mas como é uma resistente porque desde há muitos anos que tem apostado em circuitos de, de alternativos de difusão e crowdfundings e plataformas e, e, e tudo isso e portanto foi alguém que se como faz a música que lhe apetece não pode estar dependente de de editoras discográficas mais ou menos uh, caprichosas e mais ou menos a olhar para os números e também é uma resistente porque é uma pessoa que tem um historial, que ela aliás aborda amplamente nas canções, nas entrevistas e até nos livros de memórias que publicou de, desde os 16 anos de distúrbios psíquicos, desde a esquizofrenia até a, até a doença bipolar um, que são, por um lado, assuntos enquanto, enquanto tema que ela aborda nas canções, mas que, por outro lado, também tem tradução no que são as canções, que são sempre canções ligeiramente, mesmo quando são folk, ou mesmo quando são rock, ou mesmo quando são, são sempre canções ligeiramente desconjuntadas, dissonantes, uh, um, têm sempre qualquer coisa ali fraturada que eu acho, aliás, é bastante uh, visível que é disso que se trata, que que também pretendem espelhar e, e transmitir um estado mental. E ela é muito franca em relação a isso. Um, nessas suas... estas oscilações de tempo e de, e de ritmo e tudo mais, que nós habituá nos habituámos às bandas que apareceram na altura e que apareceram as foram em Muses há um tempo depois, elas também estão muito associadas a essa, aos Pixies uhum. e tudo mais. Essa mudança de velocidades pode ser uma coisa estética e musical, mas também pode ser uma, uma projeção justamente da, das mudanças de velocidade da nossa cabeça, quer da nossa cabeça de todos nós, quer das pessoas que têm problemas adicionais de, de psíquicos. Hum, e, 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 portanto, essa interessa-me interessa sempre particularmente pela sua... Já falámos aqui muitas vezes a propósito de outros... Writers, yeah. de honestidade, da Courtney Barnett etc. E eu acho que, que, que a Christian Nurse é um, é um bocadinho, uh, como outras pessoas, como a outra Fair, noutra, noutro, com outro registro, são um bocadinho santos padroeiros desta forma de muito... Uh, livre. Muito livre, muito dura no sentido de, de resistência de fazer o que se quer, de contar as suas histórias e uh, eu gosto muito disso este não é um dos discos mais, mais interessantes dela, embora ele tenha feito discos uh, bastante bons a solo desde, desde, desde 94 acho que o primeiro disco dela ela a solo é de 94 tem aquela famosa canção com com Michael Stipe um, mas, e depois fez coisas muito diferentes, fez, umas, fez um disco de, de aquelas baladas mais ou menos góticas do, do sul dos Estados Unidos e, e tudo isso, um, e, e é uma, é alguém, em relação ao qual se tem, quando se tem admiração e adesão, ela é uma adesão que é tão... Uh, musical quanto pela, pela pessoa, pelo aquilo que nós imaginamos que é a pessoa, mesmo que não a conheçamos naturalmente, como é, como é, como é o meu caso mas percebemos, uma que, há, percebemos e... que, há ali uma, que há ali uma história, claro que isso é perigoso porque se, não, se a música não estiver à altura disso então aquilo tem pouco interesse além da terapia e da, e da catarse e a terapia e a catarse estão lá mas quer dizer quem já ouviu o disco das Muses, sabe que aquilo não tem só isso, e mesmo as coisas a sol, que estão um bocadinho, tem um bocadinho mais porque ela está uh, uh, digamos, sozinha ela faz, aliás, muitos paralelos sobre, com, com pessoas muito que são casos de artistas muito semelhantes a ela não musicalmente necessariamente, mas uh, alguém como o Vic Chestnut por exemplo, que é claramente um caso em que nós não sabemos exatamente se estamos ali a a ouvir uh, a ouvir música só se estamos ali a fazer uma espécie de, de caso de estudo de uma, de uma alma perturbada mas, mas eu acho que a música
4: não viveria sem esses ela demónios, eu é? acho que
5: ela musicalmente já aliás falámos também há uns tempos na Cat Power também é outro exemplo eu acho que ela já não tem nada a provar sobre a música que faz e portanto essas, esses perigos e essas dúvidas que se podiam levantar em relação a este tipo de, de, de abordagem na música uh, já, já caducaram uh, e, e sobretudo gosto muito da, das pessoas que continuaram a fazer a sua carreira fora, da, fora da, dos holofotes, muitas vezes reinventando-se do ponto de vista da, de como gravar, de como chegar aos... aos, aos aos seus, aos seus fãs, aos seus ouvintes e ela conseguiu, conseguiu manter esta discografia quase sem falhas, eu acho que não se que, que eu me lembro não há nenhum assim, grande hiato nestes anos todos e o primeiro disco das musas é para ir 81 ou coisa do género portanto foi há muito, muito tempo
4: hum. Vamos ouvir lá então deste novo álbum Possible Dust Clouds, vamos ouvir o tema No Shade in Shadow e depois vamos recordá-la com o Michael Stipe uma vez que é já falámos é aqui deste... dos REM.
1: I think last night you were driving circles
2: around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving
1: circles
2: around me. I can't drink this coffee Till I put you in my closet Let him shoot me down Let him call me off I take it from his whisper You're not that tough It's the blaze across my nightgown It's the phone's ring.
1: I think last night you were driving circles around me. You were I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles.
5: Voltei a vê-la no dia seguinte ao do nosso encontro. Que espírito ruim me sugeriu a malvada experiência? Não sei. Mais tarde pensei muitas vezes que nessa época devia estar já a progredir em minha doença, e a malvadez que revelava em todas as minhas ações devia ser a consequência de um desequilíbrio nervoso, provocado pelas toxinas segregadas pelos bacilos, visto que mais tarde vieram a descobrir que havia inúmeros tísicos perversos, inflamados em atitudes que por força tinham de fazer sofrer os seus semelhantes. O malvado que todo homem encerra quando se lhe envenena o sangue, enriquece de impulsos obscuros numa espécie de ódio contido e do qual o doente é consciente, o que não o impede de permitir que se ramifique na sua relação com os outros. A ação vai sempre acompanhada de um ácido prazer, de uma espécie de desespero mórbido. Escritor fracassado
4: e outros contos, o livro do argentino Roberto Arlt, que o Pedro leu e sobre o qual escreveu, que marcas deixou este homem na literatura, Pedro?
5: Pedro? Deixou, morreu cedo? Morreu cedo, deixou sobretudo duas marcas, deixou uh, marcas como uh, cronista, acho que é assim que a melhor maneira de definir uns uh, um, textos uh, jornalísticos que ele publicou como Águas Fuertas Portanhas, Portanhas é de Buenos Aires, é como se chamam os portanhos, os habitantes de... De Buenos Aires. Foi
4: um autodidata, não é? Foi um Conhecido porque... como Por jornalistas. Jornalista, jornalista mas é?
5: antes, antes disso teve uma série de, 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 de empregos, hum. de ofícios. E ele, e ele, portanto, tem essas crónicas que realmente são muito são muito vibrantes e são muito. Uh, Uh, ele é sempre muito honesto uh, no sentido que não é, o, é um, um autor que nunca deve ter usado um eufemismo uh, desgosta, ou seja, não é exatamente a Buenos Aires um bocadinho romantizada e, 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 e bem posta às vezes, que nós encontramos sei lá, no Borges ou noutros um, que fica que não ignoravam não, não ignoravam o lado o mundo do crime e tudo isso mas, mas o arte lá é uma espécie de selvagem uh, porque uh, ele, ao mesmo tempo, fala da cidade como se fosse uma, uma espécie de, de entomólogo, em que vai, vai uh, analisar todas as espécies que, que uma cidade alberga, todas as taras, também uma espécie de sociólogo, uma espécie de, 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 de clínico, todas as taras, todas as pessoas deste, deste livro... Um, que corresponde a, um, a um livro chamado O Curcundinha, que, aliás, é um dos contos do livro do, do, do princípio dos anos 30, um, e, que, e que saiu agora em português nesta editora que se chama Snob, que, é, aliás, o nome também de uma, de uma livraria foi traduzida pelo Miguel Filipe Mochila, que é um ótimo tradutor de, de espanhol, de castelhano, um, e, um, e já havia um livro dele, em português, na né, Cavalo de Ferro, um, chamado Os Sete Loucos, uh, e o e o que e ele vai portanto vai aos sítios todos da cidade ver aquilo que se chamava noutras épocas as chagas morais das cidades um bocadinho como fazia em Portugal uh, o o Rol Brandão por exemplo um, e, e tem uma espécie de há uma espécie de uh, igualitarismo da maldade ele ele vai ele analisa e conta e, e Uh, e dá testemunho de várias, nos contos agora, neste caso de várias situações, de várias personagens, pode ser uma zanga entre vizinhos, pode ser um adultério pode ser uh, no conto que dá título ao livro, pode ser o um meio literário, e as pessoas são todas mais ou menos iguais uh, seja qual for o seu grau de sofisticação, e são todas mais ou menos uh, estão todas mais ou menos entregues aos seus aos seus demónios e aos seus e uma, certa, uma espécie de brutalidade, aquela passagem que eu li há pouco é um homem que está num sanatório um, à espera da morte, no fundo, e a é recordar uma mulher que conheceu e a quem fez mal um, e, é, e é, há, há sempre esta ideia de que nos, no nosso comportamento social é de alguma forma uma doença, porque porque está muito perto sempre da, da, da inveja, do ressentimento, é? este, este, este livro está abanhado em maus sentimentos, mas ao mesmo é tempo... Personagem é
4: personagem do Yu, aliás, Exatamente. João.
5: Exatamente, tu gostas muito destas, destas circularidades, ah, mas uh, depois, sobretudo, isto, isto podia, descrito assim, podia ser péssimo, porque podia ser uma espécie de literatura sociológica e, e programática, mas depois ele tem uma força de escrita incrível. Por exemplo, há, uma, há um conto em que há um, um tipo acusado de homicídio e quer provar que é louco, e até então, o conto consiste nas fantasias que ele conta, supostamente em tribunal ou, perante os médicos, para se safar da, da condenação. E aquilo parece que não tem fim as coisas delirantes que ele que ele conta, que ele, que ele inventa, assim como a maneira como as pessoas para fazerem as suas pequenas patifarias uh, diárias, por exemplo, no caso do, do conto do Corcundinha, uh, um, um tipo que quer uh, acabar o seu noivado, porque está a farto da noiva, acha que ele não vai lá lado nenhum, então contrata, digamos assim, um Corcunda, que aqui representam uma figura que causa repugnância, etc., para se meter no meio da relação e acabar... A... Só que o Curcunda não aceita ser uma espécie de, 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 de peão de brega e acha que não vai, não vai ser menos que os outros. E, e o conto nasce dessa ideia de que ele não vai ser instrumento... Embora seja aleijado, uh, enfermício, não sei o que mais, não, não, vai ser, não vai ser manipulado por ninguém... E o quanto depois tem um, uma, um desenlace completamente inesperado. E tem sempre uma, uma força grande, a mesma palavra que, que me ocorre, um vigor uh, descritivo, que o tornou sempre um corpo meio estranho na literatura na literatura argentina, que tinha de facto uma tradição de pessoas, uh, digamos, mais o protótipo do, do litrato, não é? O Casares, o, o Borges e, e muitos outros. O próprio Cortázar, embora seja um bocadinho diferente e tenha também esse lado mais selvagem, mas de uma forma mais fantástica, por assim dizer. Um, e é um, é um livro que eu, que eu gostei muito. O livro já saiu né, no final do, an, do, do ano passado, um, mas... Uh, é também a possibilidade de nós uh, chegarmos a, e termos em português os autores importantes que ainda não estavam disponíveis, não só nas editoras uh, estabelecidas, mas neste caso numa pequena editora, numa livraria editora, e também tem essa, há bocado falávamos dos, das formas de resistência e de, e de continuar a fazer as coisas, mesmo por circuitos alternativos, esta é uma forma e é um, é um livro fantástico.
4: Escritor fracassado e outros contos, o livro do argentino Roberto Arlt, em destaque hoje no PBX, uma edição da livraria editora Snob.
3: Quando eu era muito pequeno eu tinha uma destas habilidades diabólicas. Eu fiz melhores escolhas, eu fui alto, sempre que fazer. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes.
4: E fechamos o PBX com música do tempo em que eu ligava para a escola secundária e as senhoras do PBX atendiam e faziam a ligação. Porcupine, 1983, terceiro álbum do Zeca Wanda Bunnyman. Vamos ouvir Back of Love, porque eu realmente na escola secundária andava com este disco debaixo do braço. Vamos
5: ouvir e depois vamos ouvir ao vivo, porque estão cá. É isso. Estão entre nós.
4: <risos> Até fevereiro, já depois de termos sobrevivido ao Dia dos Namorados. Sim.
5: Sim, é. Sim. é sim. Ah, pois, acho que sim.
4: PBX, parceria Radar parece com a sonoplastia do Ricardo Guerra. Até fevereiro, Pedro.
5: Adeus, mesmo.
1: Chopping blood, chopping up my stomping thoughts. Self doubt and selfism were the cheapest things I ever fought. When you said, to win the back of love. É como se o
5: Sol.
2: Did you fulfill all your desires?
5: Para que serve o Universo?
2: When I was 18, I could do anything.
5: O universo seria inútil. It's all over, much too
3: quickly. So, what's the answer? PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.